0: cielo, muy importante, vayan avisando Padre Eterno Yahweh háblanos por meto, ven y trovaco cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz, toda gavalla suena nuestro Mesías, Omén de Omén. pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Robe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México van a ir apareciendo en la pantalla los teléfonos los libros que pueden descargar gratis después de Shabbat, de la página gozoypaz.mx y bueno, voy a pasar de este lado de la mesa, del altar, perdón, hacia la mesa, me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Aleluya, el nombre que es sobre todo un hombre. Esta es recta final 95, y vamos a ver este tema hoy. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Siempre en la Biblia dice Shemaim. ya hemos platicado de, de ello. Agua y fuego, bueno en hebreo, pero no quiero entrar en esos detalles que son también muy importantes. Quiero entrar en la cuestión espiritual de qué es el cielo. Lo, lo mejor que pueda yo explicarlo y pues ninguno de nosotros, ni ustedes ni nosotros, hemos estado en el cielo como para decir cómo es el cielo exactamente y demás. Pero bueno, más, cuando menos lo que dice la Biblia, lo que podemos entender. Mucha atención. Para empezar, aquel que no viva una vida santa en todo lo que yo voy a ministrar, no puede entender qué es el cielo o cómo es el cielo. No cómo será, sino cómo es. La nueva Yerushalayim ya está, lista. Bajará, sí, como una novia todavía para su marido. Bueno, ahora, pero vamos a empezar por esto. Las buenas acciones, si van acompañadas de pensamientos no bondadosos, o sea, no buenos, son hipocresía. Voy a volver a repetir esto. Las buenas acciones, si alguien hace una buena acción, pero si va acompañado de un pensamiento que no sea bueno, con hipocresía, alguien, por ejemplo, que regale algo a alguien y lo haga con, en tal, de, con tal de conseguir algún beneficio, pues sería una hipócrita. Entonces sería un pensamiento no bondadoso, pero sería una buena acción, en cuanto que está regalando algo, pero eso no le cuenta para entrar a los Shammai. No entramos a los cielos por las obras, sino por la sangre bendita de Yahshua. Pero dice en Juan 14,15 si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos que hacerlo todo con, en santidad, con buenos pensamientos. Ahora, ¿por qué la gente hace eso, de dar, eh, eh, digamos, algo, y con pensamientos no bondadosos? ¿Puede ser por temor? o puede ser por egolatría, generalmente es por egolatría. Ahora, escuchen muy bien, como esta acción es falsa, o este o este pensamiento o sea, es falso como tal, número uno, no da provecho uh, al que lo da, o sea, no le va a aprovechar al que lo da, ni tampoco al que lo recibe, y entonces es un acto vano ante los ojos del Todopoderoso, en pocas palabras no sirve para nada. Entonces, si alguien da algo, pero lo hace hipócritamente, no va a haber ningún provecho ni favor para el que lo da y el que lo merece. Entonces, así, de, de, con estos conceptos, un pensamiento bueno hacia el prójimo, como lo dice la bendita Torah, traerá bendición espiritualmente y materialmente, o sea, físicamente, tanto al que lo da como que también al que lo recibe. Es decir, es bendecido en dos áreas y eso es lo que quiere el eterno que hagamos. Cuando el eterno dice amarás a tu prójimo como a, a prójimo como a ti mismo, es porque primero estamos adorando a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Por eso el Eterno nos dice en la Biblia que seamos, lo voy a decir con estas palabras, misericordiosos, que seamos compasivos, que juzguemos con justo juicio. Si una persona es compasiva, pero con pensamientos buenos, lógico, no una acción con malos pensamientos, no. Es compasivo, juzga con justo juicio, como nos enseña Dios con entonces esa persona tiene el concepto correcto de lo que es el Cielo pero vamos a profundizar. Si vemos que, haya, vamos a poner que esta es una persona santa y esta no lo es tanto, está conociendo apenas, todavía comete muchos errores y demás. Bueno, si vemos que su error de esa persona es eh, grave, hay que ayudarle. Y aunque no sea un error grave, y hay que ayudarle, ayudarle más todavía. Dice Pablo en sus cartas, Rapshaul, Inspirado por el acodes, el Espíritu de Yahweh, tú lo conociste como Espíritu Santo, dice que si ayudamos a los más débiles, o sea, los, que los más fuertes ayudemos a los más débiles. Y entonces así se libra uno de todo lo malo, de todo lo malo. Escuchen muy bien, porque está en la Biblia, que el que ayuda a los pobres será muy bendecido, será protegido. Atención a eso. Ahora, el Eterno Yahshua cuando vino a la tierra dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no necesitamos morir para llegar al cielo. Vamos experimentando desde acá muchas cosas. Por eso en breve voy a estar hablando de muchas parábolas de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Por ejemplo, ya hablé de la parábola, de la, parábola de la boda y demás. Bueno, ahora, nosotros como seguidores de Yahshua no podemos eh, evadir... Eh, porque si nos decimos seguidores de Yahshua y guardamos su Torá, no podemos evadir la responsabilidad que otros hermanos no tienen. Entonces, para lo que haya sido tu llamado, a eso dedícate. No envidies el ministerio del otro, porque si no, entonces jamás entrarás al cielo. Vamos poniendo las cosas claras. Es decir, voy a hablar algo de lo que es el cielo, sí. Pero, ¿qué es el cielo? ¿Para qué queremos saber qué es el cielo si no se va a llegar ahí? ...por las malas acciones que se tengan... ...entonces no envidiemos los dones... ...ni los talentos de los demás... ...ahora... Yahshua Gamashiach nos dice... ...y vamos para allá... ...vamos a abrir nuestra Biblia... ...nos Tanaj... ...en Mateo 5... ...vamos a Mateo 5... ...amados preciosos... ...y ahí vamos a entender... ...lo que es el cielo... ...vamos a ir entendiendo cosas... ...de lo que es el cielo... ...vamos a Mateo 5... ...verso 8... ...entonces con todo esto... ...que yo te acabo de decir de ministrar, son las personas o los creyentes que son de limpio corazón. Y esos solamente son los que van a entrar al cielo. Mateo 5, verso 8. Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh, a Elohim. Bueno, eso ya lo he ministrado, que Elohim es espíritu, pero nosotros seremos espíritu también, seremos Malahim. Ahora, Recordemos que debemos de ser uno, entonces no debe de haber envidias, no debe de haber egolatría, no debe de haber chismes, lógico, lo que tanto ya hemos ministrado en tantos años. Ahora, entendamos bien, muy dichosos los de limpio corazón, los que dan sin malos pensamientos, los que dan algo, una ayuda, una despensa o algo, sin esperar recompensa, sin esperar aplausos o reconocimiento, etcétera. Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh. O sea, está hablando claro aquí Yahshua, que los de limpio corazón, esos irán al cielo. ¿Sí? Vamos entendiendo, claro. Ahora vamos a, a Juan, por favor. Vamos a Juan, en, en Juan Yohanan 17, verso 21. ¿Sí? Ya sabemos, entonces, que el no quiere que seamos uno. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno... Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, su palabra. Él envió su palabra y se hizo carne. 22. La cabot, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense lo que quiere el Eterno y vamos a subrayar eso. Perfectos en unidad. Eso es lo que quiere el Eterno y eso es disfrutar del cielo aquí. Son experiencias sobrenaturales y es cuando ocurren los milagros, ocurre el bautismo del Bajacodes, del Espíritu de Yahweh, el Tevilá, perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, porque el Eterno ama su palabra. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mucha atención. El mismo trato que demos a otros, tarde que temprano lo recibiremos. Eso es la ley de la compensación y de eso voy a hablar en otro tema más profundamente. Ahora, de igual forma recibiremos misericordia o maltrato si lo hemos hecho. Entonces, si llega un momento en que necesitaremos misericordia, entonces el Eterno por medio de otras personas tendrá misericordia de nosotros. Eso es muy importante, si no será todo lo contrario. Voy a volver a repetir la idea completa porque es importante. El mismo trato que demos a otros, tarde que temprano, temprano que tarde lo recibiremos, de igual forma recibiremos misericordia o maltrato. Y si necesitaremos misericordia, como van los tiempos, porque el tiempo se va acercando ya con todo lo que está pasando, pues lo ideal sería ser de limpio corazón, pero de veras, no hipócritamente, eso no sirve. Y así el, entonces el Eterno será misericordioso con nosotros, será compasivo, nos bendecirá directamente y a través de los hermanos. Ahora, un punto importante, si tú libras, por así decirlo, del peso de tu condena a otros, serás bendecido igualmente. ¿Qué es esto? A ver, voy a volver a repetir y ya explico. Si tú libras por así decirlo, del, eh, eh, del peso de tu condena a otros, serás bendecido igualmente. Entonces explico, tú pecaste, por ejemplo, hace tiempo, todos fuimos pecadores. Ya te arrepentiste, pero sigues cargando una culpa. Recuerden que eso no debe de ver. Hay 20, 20 características de un salvo, es un tema, sí. hay un libro también, 20 características de un salvo, y el salvo no tiene culpa porque el Eterno ya su apagó por sus pecados. Entonces, si tú libras de esa culpabilidad a tu esposa, a tus hijos, los libras, serás bendecido. Porque si no, entonces llegarás, llevarás la culpa tú ¿sí? y harás sentir de alguna manera mal por tu culpa a los demás. Y eso se llama infierno, eso no es cielo. Por lo tanto, hay que portarse súper bien, o sea, en santidad. Ahora, ver en la Biblia... Eh, ya lo hemos hablado, eh, con percepción hebrea, pero con ojos espirituales, a través de eh, que el bendito Baja Codes, el Espíritu Santo como tú lo conociste, nos ilumine para poder percibir correctamente lo que dice el Eterno en su palabra. Es la capacidad de concebir la naturaleza de Yahweh. Entonces, si, vi, si, si, nos, si nosotros somos de limpio corazón, si damos algo y tenemos pensamientos buenos, o sea, no, no pensamientos malos, no pensamientos no bondadosos, etc. Con todo lo que anteriormente dije, entonces nosotros percibiremos, percibiremos en, nuestro, en nuestra vista espiritual y en nuestros oídos espirituales, la naturaleza de Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Y de esa forma entonces, por el sacrificio de Yahshua Hamashiach, podremos entrar al cielo. Cuando hay envidias, ego, egolatría, todo lo que ya anteriormente ministré, no se puede percibir correctamente lo que el Eterno dice en su palabra. No se puede entender que Yahweh es Yahshua, tan fácil como que está aquí. La palabra, la palabra se hizo carne. Y entonces no se experimenta la presencia de Yahweh y entonces la gente sigue pecando. Por eso se sigue pecando. Entonces una persona puede estar congregada, y decir, bueno, yo soy salvo por la sangre bendita de Yahshua, pero si no da frutos, porque dice el Eterno que por los frutos los conoceréis, y un buen árbol no da malos frutos, eso dice Yahshua, y, y lo contrario. Entonces, experimentamos la presencia de Yahweh, tememos a Yahweh, que ese es el principio de la sabiduría, según Proverbios 1.7, y entonces experimentamos, para vale la redundancia, también la grandeza, y entendemos, y es ahí cuando el Eterno, de, eh, nos abre los ojos en lo espiritual espiritual siempre para lo bueno, lógico y nuestros oídos en lo espiritual, amados es mucho, muy importante eso así por ejemplo eh, cuando a una persona se le quiere decir bueno, defineme qué es el cielo pues dicen muchas es, es bonito, habrá paz ya no habrá guerras, ya no habrá esto muchas, yo le he hecho la misma pregunta a muchas personas, ahora el cielo, cuando escuchamos eso en la Biblia, es igual a eternidad. Vamos a empezar por ahí. Es el infinito, pero no me refiero al espacio, porque el espacio tiene su propio límite también. Entonces, hablar de la eternidad es hablar de lo infinito. No son tres dimensiones, claro que no. Ahora, Yahweh no tiene limitaciones ni restricciones de ninguna clase. En él habitan todas las dimensiones. Él no está restringido al tiempo. Es decir... Cuando ya percibimos correctamente, porque tenemos un limpio corazón, ya no hay egolatría, ya no hay eh, malos pensamientos y demás, otra cosa son los pensamientos intrusos, entonces entendemos las, la perspectiva de quién es Yahweh y entendemos que el cielo, eso es la eternidad, que es el infinito, pero no en nuestra mente. A ver, no, no estoy diciendo que se peque, porque eh, generalmente nos imaginamos el espacio, ¿no? Pero eso ya es restringir a Yahweh. Y Yahweh es infinito. A ver, nos imaginamos el espacio. Cuando alguien habla de cielo, ¿no? No me refiero tanto a los cielos físicos, de lo que ya hablé en Apocalipsis 21, nuevos cielos y nueva tierra. Y que desaparece el primero y el segundo cielo y el tercer cielo, no. Bueno, no me refiero tanto a eso, sino que la gente cuando le preguntas qué es el cielo, se imagina el espacio. Pero eso ya es restricción. restricción. Porque ahí las cosas... Eh, están restringidas, por ejemplo, los planetas, las galaxias y demás, todas las constelaciones están restringidas porque así lo permitió el Eterno. De alguna manera están agrupadas. Ahora, mucha atención: el cielo hay que vivirlo desde aquí, como eh, eh, siendo del limpio corazón, como dice Yahshua. Entonces, ¿qué es el cielo? Es el reino del Espíritu. Pónganlo en sus apuntes con letra grande y sobráyelo. Es el reino del espíritu. A ver, explico. ¿Qué tiene que reinar en mí? ¿O quién más bien tiene que reinar en mí? Yahshua Hamashiach. Elohim mismo. Elohim mismo es espíritu. El Raja Kodes de Yahweh. Y aunque Yahshua es la palabra y se hizo carne, pero Él es espíritu. Él es espíritu. ¿Sí? Entonces, es el reino del espíritu. A ver, es el reino del Raja Kodes de Yahweh. Quien es Yahshua Es el reino del Espíritu. Bueno, entonces si yo digo que voy a ir al cielo, tengo que estar bajo la sujeción de Yahweh, porque Él dio su Torá por medio de su HaKodes. ¿De acuerdo? Sí, por eso en, en Hechos 2, cuando estaban esperando los Shalejí, los 120 ahí, entró el HaKodes como soplo fuerte, sí, el soplo de vida. Bueno, entonces es el reino del Espíritu. Cualquier que persona que no piense en las cosas espirituales es carnal y por lo tanto no va a entrar al cielo. No entrarán, dice Pablo, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los que no puedo mencionar aquí porque ya está casi, casi penado, es un decir, eh, los borrachos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, es el reino del espíritu. Entonces, si tú todavía sientes algo ahí, ¿O tienes algo? Quítatelo. Por eso ya estamos estudiando sobre los delirios. Ahora, en el reino del espíritu no hay envejecimiento, no hay decadencia, no hay discordia, no hay egolatría, no hay envidia, no hay nada de eso. Entonces, si alguien ya no tiene nada de eso, va a estar en el cielo. De hecho, ya está probando lo que es el cielo. Y esa es una persona de limpio corazón. No te imaginas otra cosa, no te imagines... Eh, porque ni siquiera lo sabemos, como no va a haber, eh, explico, como no va a haber, eh, eh, ya no hay cansancio, ¿para qué quieres una cama en el cielo con tu lámpara y tu buró? Ahí no es así el cielo, no es así el cielo, de lo que podemos entender, de lo que dice Yahshua Mashiach. Volvemos a Mateo 5, 8, entonces los de limpio corazón, ellos verán a Elohim, ese es el cielo. Ahora, la idea es que la mayoría de la humanidad, y lo hemos visto con todos los eclipses que han pasado, lo que he explicado ya, hay muchos ciegos espirituales, la gran mayoría de la población de esta tierra, este planeta que está bien perdido y pecador. ¿Cuántos ciegos espirituales hay que no pueden percibir todo esto por sus pecados? Ahora, con todo y cariño y respeto voy a hablar de una enfermedad, yo no soy oftalmólogo, pero hay una enfermedad que se llama daltonismo. Es una enfermedad en la cual no se pueden percibir los colores y vamos a poner esta diapositiva para que ustedes puedan ver la diferencia. Miren, del lado izquierdo está una visión normal, ¿sí? Esto está simulado, desde luego. Y del lado derecho, eh, una persona como ve con daltonismo. No se puede percibir el color rojo, muchas veces el verde y el azul cuestan trabajo, el amarillo también... Etcétera, etcétera, no se puede distinguir de una manera igual, o sea, no se distinguen igual los colores. Por ejemplo, médicos que tienen daltonismo no conocen el color de la sangre, no saben que la sangre es roja. Y si se les trata de explicar que cómo sería el color rojo, no lo pueden entender. Es tanto como quererle explicar, y con todo cariño y respeto lo digo, aquel que ha nacido ciego, sí, nunca ha sabido cómo son los colores. Bueno, ahora, en esta diapositiva lo que yo quiero ilustrar es cómo percibe una persona eh, con daltonismo el mundo físico. Ahora, muchas gracias, todo te acaba. Entonces, todo se ve negro, blanco y gris en el daltonismo. Negro, blanco y gris. No pueden dis distinguir los colores de un, de un paisaje en lo, en lo espiritual eso es más todavía por eso el Eterno y vamos a ir ahorita en breve a esas citas dice tienen sus ojos pero no ven y sus oídos están tapados ¿por qué? porque la persona con sus mismos pecados se sigue tapando más los ojos sigue entrando más cegadez espiritual y sigue entrando más orden espiritual y esas personas no son salvas ahora ahora si la persona está en pecado, bueno, no distingue ni percibe lo espiritual, el mundo espiritual. Y eso no lo digo yo, lo dice Rav Shaul, Pablo, inspirado por el Raja Kodes, Que los que están en la carne no pueden hablar sobre cosas espirituales, o sea, no, 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 no pueden entender eso. Y si a esto le agregáramos que le faltara el olfato, por ejemplo, a una persona... No podría percibir el olor del campo, de la tierra mojada, de unas flores, de un buen perfume, etcétera, etcétera. Perdóname, esta comparación es algo burda, pero es, es importante. Ahora, toda esta belleza eh, visual y olfativa, y también inclusive la audible, no la podría percibir, y entonces, y inclusive teniéndolo enfrente, por eso cuando tú le hablas a una persona yo acabo de ministrar a algunas personas en nuestros últimos días semanas eh, sobre la Torah y, y como que no, no entienden ¿sí? ustedes, ustedes me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar, no entienden mira es el Shabbat, aquí está claramente que es el Shabbat, mira Yahshua resucitó en Shabbat por esto y eso, él murió el miércoles y resucitó en Shabbat y no entienden ¿por qué no entienden? por sus mismos pecados están tan absortos en sus mismos pecados. Es como cuando alguien tiene tantas cosas que hacer y está pensando en las cosas que tiene que hacer, pero no te está escuchando. Sí, me doy a entender, aunque tenga sus oídos totalmente sanos. Entonces vamos a ir a Juan 12, el, el, el sí, lo que tú, no conocí, tú, conoc, tú conociste como Evangelio, Juan 12, 40. Juan 12, 40 dice así, bueno, cegó los ojos de ellos y endureció, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, que es salvación. Entonces, a ver, no es que el Eterno no quiera que nadie se... porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Pero la gente con sus pecados, mira, no ha querido entender, y mira ya como el mundo está, no ha querido entender que hay un un Elohim que va a juzgar a los vivos y a los muertos y demás. Y entonces eh, la misma persona se va cegando. Es como lo que sucedió en Faraón, en Egipto, con nuestros hermanos, nuestros padres, los de Israel, los hijos de Israel. El Eterno Yahweh mismo endureció el corazón del Faraón. ¿Por qué? Porque ya sabía que era un diablo, que no se iba a arrepentir. Es a lo que se refiere el Tanaj. Y esas personas, ¿cómo van a ser de limpio corazón? no van a entender nada. Si tú les explicas la Biblia, que es lo, lo que nos interesa, llegar al cielo porque hay una meta, no van a entender absolutamente nada. Eso fue y es la caída del hombre o naturaleza caída cuando Adán y Eva pecaron y nosotros también. Pero el Eterno tuvo compas compasión de nosotros y nos abrió los ojos, ¿sí? los oídos y entonces nosotros decidimos me quiero arrepentir, no quiero volver a pecar. Y aprovechamos la oportunidad que el Eterno por su inmensa compasión nos dio. Y nos sigue dando. Vamos a Mateo 13, por favor. Vamos a Mateo 13. Entonces, es entender las cosas espirituales. Si no se entiende lo que es espiritual, dice Yahshua le dijo a Nicodemo, no se puede entender. Entonces, otra cosa, Si sí, No se puede entender. Mateo 13. Vamos a ver el verso 13. Y por eso el Eterno les hablaba en parábolas. Mateo 13, 13. Por eso les habló, por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, como el daltonismo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado por sus pecados, y con, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, o se hagan Teshuvah, y yo lo sane, es decir, yo lo salve. Ese es el problema y la gente no entiende. Ahora, ustedes, amados hermanos, hermanas, va para ustedes, entonces, para mí, para nosotros acá. Bueno, ya entendimos, así, hicimos arrepentimiento, nos apartamos de nuestros pecados, ¿de veras? Ahí va la situación, porque si no, entonces no se ha entendido que es el cielo. El Eterno quiere perfección, eso lo dice. Perfecto solamente Elohim, pero que lo que hayamos aprendido, si dice no chismear, pues no chismiemos. Si dice no robarás, no robemos. Si dice no mirarás a, a, la, a una mujer pa, para codiciarla, no lo hacemos. Y entonces entendemos ya las cosas espirituales. Se entiende que estamos en Malhut, en el reino. Sí, en reino. Bueno, ahora, es totalmente lo contrario. Eh, hacer la voluntad de Yahweh cuando la persona está ciega espiritualmente y, y sorda espiritualmente o sea, ¿qué es esto? lo que estamos acabando de leer lo que acabamos de leer es hacer lo contrario a la voluntad de Yahweh y entonces desde aquí están conociendo lo que es el infierno porque sus casas, sus hogares son, eh, hay gritos maldilicencias, hay deudas a más no poder, nunca eh, se tiene un trabajo, lo despiden nunca tiene bendición, si es vendedor no vende nada aunque se diga mesiánico, le va mal, pero porque él, él no ha querido dejar el pecado y no va a probar lo que es el cielo. Recuerden, si el cielo es el reino del Espíritu, no te imagines que vas a tener una pantalla plana para ver programas de televisión. No me refiero a que vieras cosa mala, pero me refiero, no, eso no es el cielo, es el reino del Espíritu, cosas que ni siquiera podemos entender. Ahora, el Eterno hizo... Al hombre perfecto Hizo a Adán perfecto Y a Eva perfecto Pero él mismo se puso limitaciones por el pecado ¿Y nosotros? Esa es la pregunta ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Bueno Superar esas limitaciones Lo más rápidamente posible Cuando van viniendo los hermanos de visita Aquí a la congregación Les hablo sobre la oración Les hablo que van a recibir del Ruajacodes Les hablo que van a recibir milagros el problema no consiste en mi fe, sino en la fe de ellos. Si ellos no creen, no será hecho. Yahshua Mashiach decía, según tu fe, será hecho. ¿Qué se tiene que hacer? Uno, entregarnos a Yahshua Mashiach de todo corazón. Dos, seremos ayudados por el bendito Urbaco de Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Juan 15. Todos los pasos que tú ya sabes para ser salvo, según la Tanakh, según la Biblia, en Juan 15, que eso sí lo quiero llevar ahí para que lo vean los nuevecitos, 15, 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que permanece. No el que tantito aquí, un guiño al diablo, al mundo, no. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está claro que entonces es Yahshua, que es el que gobierna nuestra vida. Punto siguiente, entonces, nuestra voluntad para hacer las cosas según Yahshua HaMashiach. Y entonces conoceremos las cosas tal y como son. De otra manera, no se puede concebir, no se puede entender qué es el cielo. Por eso a la gente le es difícil, cuando yo hice la pregunta en la videollamada, si Yahshua dijera, hoy te vas al cielo pero mis estudios, pero mis hijos, pero yo quiero verlos crecer, pero etcétera, seguirían tus hijos, pero la idea es esa, se dan cuenta todavía hay mucho apego a las cosas materiales, eh, en cuanto, eh, no digo que ames el dinero para los que son Kadoshin y demás, no, pero hay todavía ciertas cosas que dicen, pero esto, pero el otro, no, que venga Yahshua mejor pasado mañana, Mientras yo disfruto todavía otro poquito aquí en la tierra. Pero mira el mundo cómo está. Si sí me doy a entender. Vamos a Isaías 58. El cielo es el reino del espíritu. Por eso las personas no quieren que venga Yahshua Mashiach pronto. Pero yo sí. ¿Y ustedes? Amén. Por eso decimos: Jaruba Rimbo. El espíritu y la novia dicen: Ven. Y si estamos diciendo así ya, es porque queremos que venga Yahshua Mashiach. Entonces, en Isaías 58, verso 7, dice así. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Está hablando de la ayuda al prójimo. Amarás a Yahweh sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es guardar santidad, eso es guardar el Shabbat, eso es guardar las fiestas, eso es guardar la vista, eso es guardar los ojos, todo completito nuestro organismo consagrado al Todopoderoso. A eso se le llama conocer a Yahshua HaMashiach. Vamos a Juan, vamos a Juan, sí, y ahorita vamos a ver algo clave que ya lo hemos explicado, y lo ha explicado Juan 8.31. ¿Sí? dijo entonces en Juan 8.31 dijo entonces Yahshua a los judíos y Yodín, que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos 32 y conoceréis la verdad y la verdad os será libres explico una de tantas cosas que ya hemos explicado valga una, es sobre este verso precioso si yo digo que me voy a casar con Yahshua yo no tengo por qué ser infiel para nada a él o sea no tengo por qué ser le infiel él viene por una novia limpia, pura, eh, eh, que, totalmente pura. Bueno, pero ¿de veras queremos casarnos? Ya lo vimos eso en la fiesta de Joan porque eso es irse al cielo. Es el reino del Espíritu. No hay cosas que no les puedo explicar porque no lo sé, pero sí entiendo que es el reino del Espíritu. Por eso decía yo, no pienses que en las moradas del Padre hay una cama porque ya no habrá cansancio. Ya no es como cuando acabamos de trabajar y llegamos a la cama y decimos, ¡ay, qué rico me sabe la cama, estoy cansado! Ya no habrá eso. Es el reino total del Espíritu, total. Conocer a Yahshua, cómo es posible que yo eh, fuera un adúltero aquí en la tierra no, no se puede con alguien que me ha entregado su vida completa mi esposa, que me ha cuidado, me ha bendecido etcétera, etcétera, etcétera pues eso ni, no, no, ni siquiera una pizquita pensarlo, no, no, eso no bueno, pero hay, hay, hay todavía quien no controla su vista y desnudan a las mujeres en la calle entonces esos no son de limpio corazón, entiéndelo de una vez aleluya, Qué silencio, verdad, allá. Pero eso es, tiene que ser así. Ahora, es comprender la verdad, porque Yahshua es la verdad, y eso es libertad infinita, y eso es el cielo. La libertad infinita sobre este cuerpo ya es el gozo perfecto, el cielo. En Gálatas 5, nos vamos para allá, están los frutos del Baja Gozo, paz entre ellos, paciencia, benignidad, amor. Todo eso es el reino del Espíritu. Pero, bueno, en realidad, ¿quién, ¿quién tiene esos frutos? Pocos, muy pocos lo tienen. Hay muchos santos y santas en gozo y paz, pero debemos de ser totalmente todos. Pero dice el Eterno Yahshua que siempre va a haber cizaña y entonces hay que entender esas cosas también. Así es de que de limpio corazón, ellos verán el ojín, quiere decir irse al cielo, irse a los Ese Es el conocimiento de Yahshua. Quien es la, es la causa verdadera, el poder verdadero, aleluya. Si no se entienden estos conceptos, no se entiende nada. No pienses que en el cielo vas a tener una tarjeta de crédito, vas a tener unos pantalones como los que usamos ahora y vamos a meter la mano a la bolsa para sacar la cartera. No pienses que sacaremos un pañuelo para secarnos el sudor. Todo eso no existe, No es el reino del espíritu total, es desprenderse totalmente de esto, de la vida que llevamos. Es en sí que Yahshua Jamashí reina en todo, desde acá, cada rincón de mi vida. Algún día lo, lo dije, si tú, por ejemplo, en tu casa, eh, le abrieras la puerta de tu casa a Yahshua y, y dijera, bueno, Yahshua, es un decir, él sabe todo, él es omni, eh, omnisciente, él sabe todo, él es omnipresente, es el Todopoderoso, pero dijera, déjame, déjame revisar tu casa a ver si está correcta. ¿Algún mueble, algún closet, algún cajón que abriera que encontrar algo que no fuera del agrado del Eterno? ¿Revistas de pornografía o alguna cosa rara, alguna cosa chueca, una nota alterada? Si cada rincón de mi casa física, la casa material donde uno habita, tiene que estar limpia de todo, ¿cuánto más el templo del Wajacodis? Entonces, no tener ninguna reserva para Yahshua Mashiach en cuanto, decir, no, aquí no puedes entrar. No, 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 no. Entonces, así con Yahshua Mashiach venceremos, ¿sí? Todo obstáculo, toda limitación, todo espacio, todo tiempo, toda materia. Y eso es el cielo. De otra manera, no. No te tiene que tener agarrado nada aquí en la tierra. Nada, nada, nada. Nada de mente carnal, No. Así por siempre entonces estaremos en la presencia de Yahshua Mashiach y eso es el cielo. Dice entonces Mateo 5.8, los de limpio corazón. Bueno, el alma incluye, atención voy a decir algo muy importante, la mente subconsciente, todo ha sido importante, la mente subconsciente. Si se acepta solo con la mente consciente, que Yahshua es el Señor, el Adón, eso es solamente una opinión. Se tiene, atención porque estoy hablando de cosas profundas, se tiene que aceptar con la mente subconsciente. A ver, vamos a ver Proverbios 23. Esta cita ya la hemos leído mucho y es importante. Proverbios 23.7. Proverbios 23.7. Eso es vivir en el reino del espíritu. Proverbios 23.7. Vamos a quedarnos nada más con la primera parte. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eh, nada más con la parte A, digamos, de este verso. Entonces, según piense la persona, así va a ser. Pero el pensamiento ocurre en lo consciente y en lo subconsciente, no en el inconsciente. Entonces, es asimilado toda clase eh, de información en la mente subconsciente. Primero a la consciente, después se almacena como en una bodega en la subconsciente. Pero nuestra mente debe estar totalmente completa para yasho la consciente y la subconsciente. Es asimilar toda la grandeza del Todopoderoso y que transforma totalmente nuestra vida, tanto en la mente consciente como en la subconsciente. La cultura en general, conozco mucha gente que ha leído muchos libros, son gente muy letrada, científicos, literatos y demás. Bueno, ahora ya no tengo relación con ellos, pero antes sí. No cambia eso ni mejora la calidad de vida de las personas. Pueden tener una mente, pueden saber de la Revolución Francesa y la Revolución de no sé qué, y, y cuándo nació este personaje, y pueden tener... Mucho. ¿Les cambió la vida? ¿Les cambió la vida eso? No. Pero el leer la Tanak y llevarla por obra, no solamente ser oidores, sino hacedores, eso sí que transforma la vida. Y eso jamás ya, sí que transforma la vida. Ahora, mucha gente vive frustrada, infeliz, y es muy culta. Repito, mucha gente vive frustrada, infeliz y es muy culta, sabe muchas cosas, pero no son conocimientos más que acumulados en la mente y no llevan a vida eterna y por lo tanto no les interesa el cielo. No entienden lo que es el cielo, no entienden lo que es el reino del Espíritu. Inclusive entra mucha egolatría ahí, porque dicen, yo he leído tantos libros y he, y he estudiado tanto, etcétera, 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 etcétera. Ahora, atención: solo un conocimiento que se incorpore en nuestra mente subconsciente, puede cambiarnos. Anoten esta idea. Solamente un conocimiento que se incorpore a nuestra mente subconsciente puede cambiarnos. Pero aquí hay dos cosas. Si el conocimiento es a base de Yahshua, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, quiere decir, ser uno con Yahshua, viajar, tener comunión con él, entonces la idea sería esta. Si yo tengo conocimiento con Yahshua pasa de mi mente consciente a la subconsciente y entonces eso sí me cambia para bien. Ser un Kadosh, ser un santo, un apartado para Yahweh. Pero las personas tienen conocimiento de cosas esotéricas, eso se incorpora a su mente del consciente al subconsciente y los lleva para perdición. La idea es esta, es decir, que penetre del, a, a lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Ahora, la pregunta más importante de este tema, digamos, sería, atención, ¿cuál sería la única forma de reeducar, Ya hablé sobre reprogramar la mente, pero permítame decir esto, de reeducar la mente subconsciente? ¿Cuál sería la forma de reeducar la mente subconsciente?, la oración intensa, la respuesta es la oración intensa cuando oramos, clamamos, gemimos intensamente, es cuando nuestro subconsciente, atención, está lleno del Rajacó de Yahshua Mashiach, e inclusive, atención, en los sueños, si el diablo nos quiere meter y Yahshua si le reprenda un sueño malo, en el mismo sueño repelemos eso, porque ahí entra la mente subconsciente. No estamos inconscientes, estamos dormidos. Porque mucha gente ha confundido eso psicológicamente o psiquiátricamente. Vean los cursos de tefila y vean cuánto es eh, de bendición orar, porque se cambia la mente subconsciente. Ahora hemos estudiado en la Apocalipsis 21, y es un par de semanas, nuevos cielos y nueva tierra, baja la nueva Yerushalayim, que es la, no, la morada, parte de la nube que la representa. Y entonces... Habrá nuevos cielos, nueva tierra, decía yo, es la tierra del milenio, no es, la de, no es la de... Ahí, perdón, no es la tierra del milenio, sino la nueva tierra que va a haber, eh, perdón, la nueva Jerusalén por la eternidad. Sí, eso ya lo, ya lo ministré en esos capítulos. Conclusión, y voy terminando, me voy a poner de pie. Es muy importante entender esto. A ver, vamos a ver una repasada. Ah, hemos hablado del cielo. ¿Qué es el cielo? El reino del espíritu. ¿Todavía nos ata algo aquí en la tierra? ¿Para que venga Yahshua? Tus estudios, tu popularidad, tus amigos, los hermanos, que se has conocido en la Keilah. Si eso te ata, estás bien perdido o bien perdida. Eso no es el cielo. Mateo 5, 8, Los de limpio corazón veremos al Todopoderoso. Recuerda no pensar en el espacio. Como tal, porque eso está, sería restringir el reino del Espíritu. Ahora entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, aparta, confesar nuestros pecados, para los nuevecitos, apartarnos de nuestros pecados, y si se alcanza misericordia, conocemos a Yahshua, el verdadero poder para salvar y entonces estaríamos viviendo lo que es realmente el cielo desde acá. Revisen este tema, hermanos, estos temas son profundos, no creas que son sencillos, así. Algunos les captarán a la primera, que bueno, porque esos, todos son inteligentes, pero valdría la pena que repitieran este tema unas 10 veces, no está muy largo, no está muy extenso. A propósito, lo hice así, y entonces, ver, ah, es esto, sí. Y en una hoja blanca, ahí con tu lapicero, es, ¿de veras yo quiero que venga eso allá?, y esto, y el otro, y aquí, y allá, y mis hijos, y que los estudios, y que aquí, y allá. El reino del Espíritu. Vamos a dar toda Gabal al Eterno por la administración de su palabra, porque él es bueno. Bendito es el abacaduz. Vamos a levantar nuestras manos y decirle, Padre Eterno, toda gavá porque él es bueno. Oh, sí, Padre, no entendemos todavía muchas cosas, pero entendemos claramente que los de limpio corazón... Te veremos, bendito Yahweh y Yahshua Mashiach. Los que no tenemos apego a nada, los que no tenemos apego a nada material. Toda Gavaya, Yahshua Mashiach, por tu palabra, omén, ve exaltemos al Eterno porque Él es bueno. No pienses que vas a tener pantalla plana, no. Tu cama, tus almohadas, tu buró, tu lamparita, no, nada de eso, eso no existe en el cielo, no hay... No hay. Luego más, o sea, si hemos dicho que no va a haber sol, porque Yahshua Gamashia es la luz en la nueva Jerusalén, ¿cómo vas a prender una lamparita, verdad? Sería algo ridículo pensar eso de mi parte, ¿no? Bueno, vamos a bendecir a los niños y a las niñas, ¿sí? Con la bendición ya cantada, después cantaremos al Eterno, primero bendeciremos a los niños y a las niñas.